0: 第331集，说这次解剖神秘，是因为老解剖室的外面加上了武警的岗哨，这是往日所没有的。后来我才知道，这些个岗哨啊，是用来防范那些好事的记者们的。这两个警察的因公殉职，引起了社会上的广泛关注，同时质疑声也此起彼伏。不少媒体开始关注，甚至还派出了记者进行了深入的调查。我一直很纳闷既然官方已经确定了这两个人的烈士身份，那这烈士是光荣的称号，报社来宣传也是好事儿。你没有猫腻儿，怕记者调查干什么？如果把民众的疑惑都解决了，不也是一件好事儿吗？什么事儿都弄得如此的神秘，就是没事儿也能整出事儿来。说假话已经是中国官场的一个通病，无论什么事儿，无论什么时候。都是那些个官话套话，那些个说出来他们自己都不信的屁话，却要让老百姓们去相信，也只能是让公信力继续下降。最后，只要是官方一开口，无论是说什么，都会引来质疑声一片。也许这些官员呢，就是喜欢老百姓的口水。既然是喜欢，我们也就不妨碍他们吐口水的同时，再赠送他们几个板砖了。这次解剖呢，我本来是不想去的。这几天我的头一直很痛，也许是受了风寒。要不是老王请了假要照顾王婶儿，我早就回去休息了。可单位正值业务忙的季节，如果我再请了假，小赵、强子、七哥他们的业务还不够熟练，真的要是遇到点紧急情况，还真不好处理。史馆长告诉我，我在值班室里休息就行。没有特殊情况，不用我到火化室去当班我们的解剖室啊，如果细说起来，还是个多头管理单位，在业务上是公安系统在使用，日常管理呢，则由我们殡仪馆进行。说的好听一点叫共建单位，说实话，就是公安局的干完活拍拍屁股走人，收拾卫生、打扫战场的事由我们殡仪馆的人完成。这公安系统的解剖室一般都设在殡仪馆，只是在一些一线的大城市才会有专门的解剖中心。我曾经参观过一个大城市的解剖楼，那真叫豪华，在整座的大楼中没有一点儿尸臭味宽敞大厅里的那几张解剖台让我咋舌不已，一个普通的进口解剖台竟然要五万美元，那个专门负责解剖腐尸的解剖台那就更贵了。说到腐尸解剖台，要多说一句，解剖高度腐烂的尸体，最让人难以忍受的就是那种味道了。即使你穿上防护服，再加上三层的口罩，也都没有用。那种味道，不出十分钟，定力再强的人也得吐着出来。如果把腐尸放在这种专用的解剖台上解剖，由于这种解剖台上有特殊的风力吸臭循环系统。会把尸体散发出来的臭味吸得一干二净，所以解剖这种尸体，除了那些不时钻出钻入的蛆虫造成的视觉外，就和解剖正常的尸体没有什么两样。这对一个天天和尸体打交道的法医来说，就已经是享福的事儿了。但这些设备只有大城市才有，像我们这样的小地方，有个不锈钢的解剖台就已经不错了。条件艰苦的时候。把尸体放在桌子上，一样得进行解剖。有些事情躲是躲不过去的。由于我这个倒霉蛋还肩负着解剖室管理员的重任，再加上师弟小童的热情邀请，尽管头疼的厉害，心里有一万个不情愿，但还是被请进了老解剖室。当我走进老解剖室的时候，四具尸体已经被齐刷刷地摆在了停尸床上。四具尸体都已经被放进了大塑料袋里，一看这种情况，我就知道又要进行干尸解剖了。那两具警察的尸体也被当成了高度传染病的尸体，另外两具尸体是何大头还有张勇。我心里更疑惑了，张勇的尸体不是已经解剖过了吗？还要拿出来解剖？怎么没事就拿出来割几刀？你当是切猪肉呢？看着小童那种期待的眼神。我便知道了他的心思，他是想让我来主刀，只是因为人多，没好意思直说罢了。小童拿手术刀的手都在颤抖，看得出来，我这个小师弟啊，还没有从上次的艾滋职业暴露的恐惧中回过神儿来。